0: Olá amigos, muito boa noite, aqui é o Luiz Antônio, estamos novamente juntos aqui no Centro Espírita Apóstolos do Bem, em Indaiatuba, São Paulo e hoje nós vamos tentar responder para nós a seguinte pergunta e se eu morresse hoje? vai ser uma reflexão muito boa, aqueles que ficarem com a gente até o finalzinho vão conseguir ter uma resposta mais profunda disso Talvez contrária ao medo inicial que a gente tem. Mas para que a gente comece esse nosso encontro, nós vamos elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai Criador. Agradecer por mais esse encontro virtual. Agradecer por todos que neste momento nos assistem. Que possa a vibração de paz, de amor, que a espiritualidade maior emana, chegar até a casa de cada um. E dessa forma, que possamos usufruir das mensagens que a magnífica doutrina espírita e o Evangelho nos trazem, fortalecendo os nossos dias, melhorando a nossa vida, colaborando com a nossa evolução interior. Que assim seja. Graças a Deus. Então nós vamos, como eu disse no começo, nós vamos conversar hoje sobre a morte. Já falamos dela em alguns episódios anteriores, mas hoje nós vamos tentar responder cada um de nós a essa pergunta. E se eu morresse hoje? Como eu me veria espiritualmente? Qual seria a minha reação? Qual seria a reação daqueles que estão à minha volta? Família, amigos, colegas de trabalho... Como eu construí a minha existência até aqui? E de que forma isso reflete no momento do meu desencarno? Primeiramente, eu gostaria que nós pensássemos um pouco diferente no momento do desencarno, no momento da morte, nessa expressão morte, que para nós, ela ainda traz um certo medo. Eu não sei com relação a vocês, mas muitas pessoas ainda, quando se fala em morte vem aquela preocupação de término, de final, quando na realidade nada mais é o um desencarne do que a passagem de um plano para o outro. Mas esse não vai ser o nosso questionamento hoje. A conceituação de morte, de desencarne, de reencarnação, isso nós vemos em outras oportunidades. Hoje nós vamos nos apegar a como nós provavelmente vamos nos sentir no momento do nosso desencarne. Então vamos refletir um pouquinho, o que eu fiz até hoje em benefício do eu-espírito? Sem dúvida, por que o eu-espírito? Porque o ser de carne, a matéria, tudo aquilo que a gente conquista, programa no dia a dia, esse nós conhecemos. Eu tenho os meus projetos, sejam eles profissionais, financeiros, familiares, sociais, a gente se programa para tudo isso. Eu trabalho todo dia com um objetivo. Não é só pagar as minhas contas. Eu tenho planos. Muitos trabalham para comprar sua casa própria, o seu carro, dar um conforto maior para aqueles que estão à sua volta. Outros têm um projeto muito mais profundo no trabalho de construir alguma coisa em benefício de uma coletividade. Mas tudo isso vem em benefício da matéria. No entanto, nós, conhecedores da espiritualidade, não detentores da verdade, mas conhecedores primários do que é a vida eterna, sabemos que a nossa vida eterna é a vida espiritual. Então, o que hoje eu faço para construir uma boa vida espiritual? Quando eu me questiono, e se eu morresse hoje? É justamente pensando nisso. O que eu vou deixar? O que eu vou deixar? À beira de um caixão, no meu velório, as pessoas estarão pensando. Algumas dirão, outras só pensarão. Mas o que será que cada uma delas tem na sua mente? O que cada uma delas sente do que eu deixei? Eu confesso a vocês que eu tive uma ajuda para esse tema hoje. Algumas pessoas me responderam esse questionamento que eu fiz. Vamos pegar um pouquinho deles. Se eu partisse hoje, o que aconteceria comigo? O que eu sentiria? Então, eu lamento pela ausência dos entes queridos. Eu vou sentir a falta daqueles que eu amo e que ficaram. E não é só família. São amigos, são pessoas que convivem diariamente comigo e que eu tenho no coração. Então, inicialmente... Existe esse questionamento, tá? Ah, mas eu vou sentir falta dos meus entes queridos. E, junto a isso, um segundo ponto. Eu sentiria o sofrimento deles em sofrer a minha perda. É isso mesmo? O sofrimento daqueles que ficaram. Talvez seja para nós um desafio muito grande. Porque o Espírito sente... Todas as vibrações daqueles que aqui ficaram. E nesse gancho nós vamos trabalhar um pouquinho essa ideia desse pensamento. O que nós, espíritos, devemos nos preparar com relação a isso, junto àqueles que ficarão quando nós fomos embora? Quando tivermos essa temporária separação, o que, que nós educamos aqueles que estão ao nosso lado quando nós, detentores de um conhecimento de que a espiritualidade está aí para todos nós, o que, que nós deixamos de conhecimento, de vivência? Será que nós trabalhamos o desapego com aqueles que estão ao nosso redor? E quando falamos em desapego, não é somente desapego aos meus bens materiais, a minha casa, ao meu carro, a coisas que eu tenho, coleções, sejam elas o que for. O principal é o desapego material àqueles que nós amamos. Olha como nesse ponto a coisa é muito complicada, porque nós ainda confundimos sentimentos, confundimos amor com posse. Eu perdi o meu marido, eu perdi a minha esposa, o meu filho. Perceberam como que mais fica gritante numa frase dessa é a posse, o meu. Quando na realidade não existe o meu, a minha. A relação espiritual é uma relação harmoniosa, de troca, de trabalho em comum, em conjunto, não de posse. O fato de termos pessoas que amamos não quer dizer que nós a tenhamos de posse para conosco. Relacionamento humano ele é uma troca, ele não é alguém detentor de outra. Existem, lógico, as responsabilidades quando falamos de um casal, existe todo um trabalho de, de troca, de relacionamento de obrigações, digamos assim, de um para com o outro, para que a relação transcorra de uma forma agradável, assim como é com filhos. Nós educamos, num determinado momento, existem dificuldades maiores, ou com um ou com o outro, os Espíritos são diferentes uns dos outros. Se nós tivermos três, quatro, cinco filhos, com certeza um será diferente do outro. De que forma eu trato isso? De que forma eu trabalho isso na educação dos meus filhos, para que no dia que acontecer de o um meu tempo, nesse corpo carnal, fim da, em que eu tiver que voltar à espiritualidade, à minha vida verdadeira, como eles ficarão? E aí voltamos na tomada inicial com relação a esse relacionamento. Se eles ficarem desesperados, não souberem o que fazer, pensar em mim, ah, mas eu gostaria tanto que ele estivesse aqui, ele não podia ter ido agora. Quantas e quantas pessoas nós não vemos perdidas assim. E o espírito desencarnado sente todas estas vibrações e sofre. Sofre porque, logicamente, são pessoas que ele ama, pessoas que realmente ele gostaria que estivessem bem. E, no entanto, o apego excessivo ao invés de ajudar prejudica então quando nós vimos lá o sofrimento daqueles que ficaram e nós enquanto desencarnados vamos sofrer com isso nós temos que começar a praticar esse desapego agora para você que está aqui com a gente não dá mais para esperar não dá mais para eu ter um amor possessivo eu tenho que ter um amor que liberta a certeza de que aqueles que se amam, um dia estarão juntos novamente. E olha que a família vai ser muito maior. Hein? A gente imagina a família de agora, o nosso círculo de amigos de agora. Quantas e quantas encarnações passadas nós tivemos? Quantos bons relacionamentos nós construímos? E que não estão necessariamente conosco nessa existência estão ali, seguindo os seus caminhos de evolução, e que ao um retorno na espiritualidade, nós vamos encontrá-los novamente. Então, a nossa família, ela cada vez, ela cresce mais. Ela não se limita à família consanguínea. Hoje, nós temos aqui uma equipe trabalhando, aqui nós temos uma família. Nós temos uma família com os mesmos propósitos. A divulgação daquilo que nos faz bem, para aqueles que precisam tanto quanto nós. A verdade do Cristo, a verdade que a doutrina espírita nos traz de uma forma maravilhosa, a verdade com que os Espíritos trouxeram até nós para nos auxiliar a compreender melhor as palavras do Cristo, as leis da natureza. Então, vamos aprender a construir uma relação sem a necessidade de posse material. Depois disso, veio a fase daquele que compreendeu. Digamos que nós passamos e compreendemos isso. Então, quando eu desencarno, no segundo momento, quando eu consegui passar disso, o que, que eu vou fazer do lado de lá? Vocês já pararam para pensar? A gente, lógico, no primeiro momento morreu aquela dor da separação tal, passou... Nós temos que continuar a nossa vida. Como é que é a nossa vida na espiritualidade? O que que eu faço? Qual é o meu dia a dia? Qual é a minha rotina? E aí nós conseguimos verificar através de vários livros da doutrina espírita O Nosso Lar, de André Luiz, psicografado por Chico Xavier. Ele nos traz um relato muito interessante de como é a rotina, como é o dia a dia em uma das colônias da espiritualidade. A responsabilidade que continuamos tendo. O trabalho. Aquele que acha que morreu, vai descansar, infelizmente, eu tenho que dizer para vocês, não vai descansar, o trabalho continua. Aquele que achou que aposentou, que vai viver de sombra e água fresca, o trabalho nos espera também do outro lado. E graças a Deus que ele nos espera. Porque é assim que nós crescemos. Então, quando passa-se aquela primeira fase da dor, da separação, vem para nós, nesse caso, nesse relato, a necessidade de saber como é que é do lado de lá. E outras pessoas também continuaram colaborando. A falta que eu vou fazer para as pessoas que eu amo nossos filhos como vai ser a falta nós comentamos um pouquinho disso anteriormente a gente vê que o questionamento muitas vezes é similar como o meu filho vai se virar sem a minha presença eu tive pouco antes de vir para cá hoje uma pequena noção do que talvez isso traga de dificuldades nós tivemos aqui na cidade, se não me engano foi ontem, um desencarne, de mais uma profissional da saúde, que caiu no combate ao Covid, e ela tem um filho, ainda moço, que é assistido por uma deficiência mental. E bateu em mim a seguinte pergunta, como é que fica esse jovem agora? Porque nós pais, nós nos esforçamos ao máximo, inclusive temos até domingo agora, um dia dedicado aos pais. Mas não é, e nós temos a certeza disso, não é igual a mãe. Nós sabemos que, infelizmente, nós não conseguimos ainda, e talvez seja por uma necessidade do próprio plano reencarnatório, não temos talvez a proximidade que uma mãe tem no cuidado, principalmente com um filho especial. Então, essa preocupação... Como ficarão aqueles que eu amo quando eu partir? Ela também acaba acontecendo. Agora vamos lembrar um pequeno conceito da justiça divina. Nós cremos num Pai soberano, justo e bom. Será que Ele iria permitir que qualquer um dos seus filhos... Ficasse em determinado momento desamparado por uma separação temporária entre pai e filho, mãe e filho? Será que Deus, na sua bondade, permitiria isso sem sequer uma real necessidade? E aí nós começamos a entender como tudo isso funciona. A necessidade, muitas vezes, do desamparo, mesmo que pareça um desamparo temporário, é justamente para fortalecer aquele Espírito que está ali, fortalecer a necessidade daqueles que estão em volta também participar da sua vida, auxiliar, estarem mais próximos. Então dá para a gente perceber quanta coisa boa advém de uma situação difícil de separação. E aí nós percebemos como realmente Deus é bom sempre. E as perguntas continuaram. Até a questão do eu não vou estar mais aqui. E eu achei engraçado, porque a comparação foi a seguinte. Mas eu não vou estar mais aqui. E aquela macarronada que eu adoro tanto? E aquela feijoada no sábado? E as minhas pizzas? Como é que fica tudo isso? Eu estou apegado a isso. Opa, peraí, eu estou apegado a tudo isso. São coisas que me trazem temporariamente prazer. Falamos há pouco do apego material, falamos dos sentimentos à família, mas aqui no caso, o sentimento de apego às coisas físicas, materiais, comidas que gostamos, livros que nós temos em coleção, carro, casa, então tudo isso até que se descubra um caixão com uma gaveta do tamanho de um bonde para colocar todos os bens materiais, e até hoje isso não existe, nós não levaremos nada do que é material para o nosso plano novo. Tudo que é material vai ficar aqui. Servindo àqueles que ficaram como serviram a nós durante toda a nossa existência canal. E se eu morresse hoje? Onde eu deixaria todos os meus bens? Para quem eu deixaria? São preocupações que nós temos que começar a aprender, a nos desfazer dela ainda neste momento. Que possamos nos preparar para isso. Depois foi dito que o conhecimento da doutrina espírita afastou o medo da morte. Olha que assunto muito importante para nós. O conhecimento da doutrina espírita afastou de mim o medo da morte. Então eu vou encarar essas dificuldades com uma compreensão maior. E aqui eu gostaria de fazer a seguinte colocação: eu não sou detentor da verdade. A doutrina espírita não é detentora da verdade e os ensinamentos que a doutrina espírita traz... da forma com que nós estamos fazendo hoje. Ela traz a todos aqueles que querem buscar um pouco mais de conhecimento. Apesar de nós termos o nosso trabalho aqui numa casa espírita... com palestras virtuais espíritas... é para levar o conceito da doutrina espírita... da comunicabilidade com os espíritos da visão da espiritualidade através dos vários livros que nós temos, para o católico, para o evangélico, para o gnóstico, para o ateu. Não importa. Num determinado momento, talvez essas verdades sirvam num momento de sofrimento para um desses nossos irmãos. Assim como nós, diante dos trabalhos que eles fazem, muitas vezes nos beneficiamos. Ainda num determinado momento de sofrimento na minha vida, alguém de uma outra religião veio e me perguntou de uma forma humilde, falou, eu sei que você passa por problemas, será que eu posso orar por você? Ela não precisaria nem ter orado. O fato de se dispor a orar por mim, a sua vibração, já me fez tão bem. E lógico que eu respondi sim, sem dúvida alguma. Nós vamos com o tempo perder essas diferenciações entre as várias religiões o nosso conceito é um Deus único que é pai de todos de toda a criação na terra de tudo o que conhecemos então por que nos separarmos de formas distintas então essa verdade da doutrina espírita como foi dito nesse relato ajudou a tratar a morte de uma forma diferente o que a gente falou no começo? que nós iríamos começar a ver a morte de uma forma diferente. Então, nós estamos começando a enxergar esse momento como um momento de transição. É difícil mudança, hoje em dia. Vamos pegar o campo profissional. Quantos, no momento desse, estão em casa trabalhando em home office? Quantos tiveram que se adaptar em estar distante fisicamente do seu trabalho? fazer a distância de longe, ter que se acostumar com tecnologia, as crianças tendo aula virtual em casa. Então, nós vemos que esse período de mudança e de adaptação todos nós vamos estranhar, é sofrimento para todos, mas é necessário. Quantas coisas boas irão advir desse momento de sofrimento em função da pandemia? Quantas mudanças nós tivemos, estamos tendo, que eram necessárias, mas talvez ainda não tivéssemos tido a coragem de ir à frente e fazê-las, e hoje a necessidade nos leva a isso. O momento da morte, da mesma forma, é a transição necessária. Uns irão mais cedo. Enquanto jovens, em tenra idade, nós percebemos que acabam desencarnando logo. Outros ficam até 90, 100 anos, então, nós precisamos nos preparar para essa transição, prepararmos para a mudança. Como será a minha vida do outro lado? O questionamento feito anteriormente. Será em conformidade com aquilo que eu estou ajudando a construir agora? Se eu fizer boas coisas, usufruirei de lá, de uma boa convivência e das boas coisas que eu fiz. Se eu for uma pessoa que se liga ao mal, à maldade, com certeza aqueles que sofreram e padeceram nas minhas mãos irão me cobrar esse momento errado. Depende única e exclusivamente de nós. E um último item, que foi o quero ficar mais um pouco. Isso é coisa de vó, não sei se vocês já perceberam isso. Meus netinhos, eu quero ficar mais um pouquinho todos nós queremos ficar próximos daqueles que nós amamos é o que eu digo hoje, talvez a maior dificuldade que eu esteja tendo nesse momento de separação é estar distante daqueles que eu amo dos meus filhos, dos meus netos, da minha mãe, do meu pai, dos meus irmãos a gente sente a necessidade de estar próximo, de estar junto mas são momentos que nós sabemos serem necessários então esse momento a mais que nós gostaríamos de ter e que não está no nosso programa, ele será recompensado na espiritualidade. Quando? E passa muito rápido o tempo. Quando juntos estivermos novamente numa vida verdadeira. André Luiz, citamos agora há pouco no livro no Nosso Lar, ele fez todo esse trabalho. Quem assistiu o filme, quem leu o livro, sabe toda a dificuldade de André num determinado momento. E ele teve que abrir mão de algumas coisas. Então, olha, no prefácio do livro Nosso Lar tem uma passagem de Emmanuel. O livro Nosso Lar de André Luiz, psicografado por Chico Xavier, editora Feb, Federação Espírita Brasileira. No prefácio, Emmanuel fala o seguinte: por trazer valiosas impressões aos companheiros do mundo, necessitou o André Luiz despojar-se de todas as convenções, inclusive do próprio nome. Então, André, para fazer todo esse trabalho de trazer para nós inúmeros livros, ele largou da medicina para ser repórter, o repórter da espiritualidade, para trazer para nós inúmeras informações, um trabalho de André Luiz com o Chico, que foi maravilhoso. Então, ele teve que se despojar de tudo que ele tinha conquistado até então, inclusive o próprio nome, adotando o nome de André Luiz, ao invés da sua última encarnação. E dificuldades aparecem no livro Rumo Certo, livro Rumo Certo de Emmanuel, também da Febre. Ele fala o seguinte, quando atravesses um instante considerado terrível na jornada redentora, repetindo um instante terrível na jornada redentora da Terra, recorda que o desespero é capaz de suprimir-te a visão ou barrar-te o caminho. Ou seja, diante da dificuldade não adianta nos desesperarmos. Temos que manter a calma, a tranquilidade. Eu não sei se todos vocês gostam de rap. Tem um rapper nacional, o Amiri. E ele justamente ele tem uma das suas músicas, uma letra, uma melodia linda. A música é Se Eu Morresse Hoje. Então ele conta justamente o momento onde ele estava descontente com a vida. Um pequeno trechinho da música fala, Quando eu não tive fé, eu desisti. Tão cedo, cedo que nem vi o bem que eu fiz. O bem que eu fiz. Então nós percebemos aqui nessa música, nesse rap do Amiri, muita gente fala, ah, mas rap é só coisa ruim, que nada. Procurem os rappers, principalmente os nacionais, prestem atenção a determinadas letras. Isso aqui é poesia. Amiri, nesse momento, ele está falando, quando eu não tive fé, eu desisti. E ele lembra que ele desistiu cedo. E esqueceu todo o bem que ele fez. O que nós vimos agora há pouco? Nessa passagem do livro Rumo Certo de Emmanuel, ele não fala aqui que no momento do desespero, se nós nos deixarmos levar pelo desespero, ele suprime de nós tudo o que temos que buscar para entender a situação, para nos melhorar. Foi isso que o Amiri disse na sua música. Vamos buscar, quem tiver interesse, busque. Leia toda a letra, é muito bonito, é uma poesia. E finalizando... Nazareno Tourinho, o um escritor, no seu livro A Ética Espírita Sem Misticismo, esse está aqui comigo, Nazareno Tourinho, A Ética Espírita Sem Misticismo, ele fala para nós com relação ao livre-arbítrio, então ele diz, a ética espírita é centrada no livre-arbítrio da criatura humana, o centro, o cerne, e não em quaisquer injunções externas a ela. Ou seja, o que, que o Torinho quis dizer para nós aqui? Que tudo o que nós fizermos, qual que é a pergunta? E se eu morresse hoje? Tudo o que nós fizermos, o que vai efetivamente fechar e responder essa pergunta, é essa colocação de Nazareno Toninho a ética espírita e o um livre-arbítrio. Aqui ele cita a ética espírita porque o livro fala sobre isso. Mas a ética em geral. E hoje nós somos tão desamparados de ética, de moral. Nós vemos, infelizmente, uma sociedade, na sua grande maioria, pautada no ódio. E nós percebemos o quão difícil isso é para a humanidade. Muitas vezes, quando falamos em ética, esquecemos que a ética... Depende, como aqui o Nazareno Toninho colocou para nós... Ela depende da nossa liberdade de ação, do nosso livre arbítrio... E não a injunção de terceiros... Ah, mas eu fiz isso porque determinada pessoa me forçou a fazer... Não... A liberdade é nossa... Então, o resultado do se eu morresse hoje do outro lado... Ele será proporcional à ação ética que eu tomo na minha vida. Obrigado a todos. Eu gostaria antes que nós encerrássemos, que no momento da nossa prece de encerramento, nós lembrássemos inicialmente de todos aqueles, cada um de nós aqui da equipe tem os seus nomes, pessoas que passam por problemas, por dificuldades. Eu me dirijo aqui e as pessoas saberão quem são cada um dos aqui presentes também se sentirão contemplados nesse momento com as nossas vibrações por aqueles que sofrem. Sejam problemas de saúde física, saúde espiritual, sejam eles quais forem. Então, nesse momento, nós vamos vibrar por todos esses que pediram para nós as vibrações e por todos que sofrem. E hoje, em particular, uma vibração especial para Beirute, no Líbano, em função das explosões, das mortes, dos desencarnes traumáticos que nós tivemos, infelizmente, nesse momento. Então nós vamos, unidos neste momento, inicialmente agradecer ao Pai, pois a gratidão devemos desenvolvê-la a todo instante. Agradecer por esta oportunidade de hoje, de estarmos aqui trabalhando, na divulgação das verdades do Cristo, nas verdades espíritas, nas verdades mundiais, éticas, que possamos, neste momento, unidos em espírito e em coração, levar vibrações de amor e de paz a todos aqueles que sofrem. Vibrar pelos nossos lares, pelos nossos familiares, pelos nossos amigos, como Cristo nos orienta, vibrar também por aqueles que se colocam como nossos inimigos, que possamos desenvolver a compreensão, o perdão, vibrar por todos aqueles que se encontram tolhidos nesse instante da sua liberdade, presos muitas vezes pela doença, pela privação de liberdade social. E dessa forma, Pai, pedindo por todos esses nossos irmãos e por nós mesmos, vamos encerrar o nosso trabalho de palestras virtuais nessa noite, dizendo, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como nós buscamos perdoar aqueles que são devedores. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos na medida do possível de todos os males. Que assim seja. Despeçamos o Senhor em paz e mais essa noite. Muito obrigado a todos. Fiquem em paz.